0: Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas pu saluer. C'est un plaisir de vivre cette Pentecôte avec vous. On l'a déjà un peu vécu, je crois. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce temps de louange, le souffle de Dieu qui, qui est là, qui souffle parmi nous, qui nous touche, qui nous. Et c'est euh, bah Pentecôte. Et c'est ce que nous allons aujourd'hui euh, revisiter ensemble, un peu le texte de la Pentecôte. C'est un texte bien connu, c'est un texte fondateur de notre Église. Et c'est un texte qui, qui nous parle encore aujourd'hui. Je crois que euh, la réalité de la Pentecôte, donc ce, ce mot « Pentecôte », hein, je me demandais ce que ça signifie, ça va simplement dire « 50e jour ». C'est donc le 50e jour après Pâques. Et euh, c'est vraiment le temps, pour moi, c'est le temps zéro de l'Église. C'est un peu le PAM « Pan !» ou partez là. Le hein temps zéro de l'Église commence avec, euh, à ce moment-là, « Jésus est ressuscité à la tête de son Église ». C'est le lancement d'un mouvement, j'ai l'impression que c'est comme un mouvement qui est parti, une mission mondiale. ces disciples qui sont là, prêts à œuvrer pour le royaume de Dieu et à le faire connaître sur toute la terre. Et on va plonger dans ce récit et puis on verra ce que le, ce que le Seigneur peut nous dire à l'un ou l'autre. Aujourd'hui, ici, rassemblés, 2000 ans après, pas tout à fait 2000 ans après, qu'est-ce que ça peut encore nous dire aujourd'hui j'ai participé aussi, organisé la semaine passée à un, une, une, euh, une formation dans le cadre du réseau, un média training. Donc, c'est une formation pour euh, la communication. Et euh, à cette occasion, on avait le thème, c'était euh, place aux jeunes. Donc, euh, voilà, place aux jeunes. Et puis les jeunes, vous savez qu'ils sont beaucoup. Vous, mais Il n'y a pas que les jeunes, mais je pense quand même surtout les jeunes sur les réseaux sociaux. Et il y avait une, euh, une des, des intervenantes qui a fait un atelier sur euh, comment elle est influenceuse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un influenceur ou une influenceuse. Ce mot vous dit quelque chose à tous Et puis ce mot influence, si je vous dis comme ça un peu spontanément, quand vous pensez à ce mot euh, euh, d'avoir de l'influence hein, finalement, qu'est-ce qu que ça vous évoque comme ça spontanément d'avoir de l'influence Spontanément, c'est positif, c'est négatif, c'est un peu une publicité, donner l'exemple, inspirer, bonheur, euh, meneur, meneur, pardon, oui. bonheur, meneur. J'ai pas compris. Dépendance, lobbying, conseil. conseil. Ok, ben je sens qu'il y a pas mal de choses positives, il y a peut-être des fois aussi des choses négatives hein, qu'on entend. Je suis influencé, mais qu'est-ce qui va euh, donc ça, me, ça me dit, ok, ben, on est aussi prêt à être influencé, ce sera le thème de nos messages, l'influenceur parfait. Et c'est un peu ça, faire ce lien, le Saint-Esprit qui influence nos vies. Et, euh, et j'ai trouvé beau cette personne-là euh, qui nous parlait, la manière dont elle, euh, elle vivait un peu, donc elle a... Et, et, et la, elle est sur Instagram, elle est sur différents euh, euh, médias sociaux. Et puis, elle cherche à influencer. Et puis, elle explique un peu comment elle le faisait. J'ai trouvé très touchant. Euh, moi, qui ne suis pas un influenceur sur les réseaux sociaux, j'y vais un petit peu, mais je ne suis pas du tout un influenceur. Euh, je me suis, euh, j'ai envie de dire, plutôt un peu, un peu euh, réconcilié avec ce type d'influence qu'on peut avoir par les réseaux sociaux. J'ai toujours un peu l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui passent. Comme ça, on balance des choses et puis on s'envoie des trucs. Ça peut des fois être aussi négatif. Donc, tout, tout ce côté un peu, un peu euh, dérangeant peut-être des réseaux sociaux. Et puis là, elle nous parlait comment elle, avec ses, elle compose des chants et puis elle met des chants sur, euh, sur, un, sur Instagram, sur différents. Et puis, elle est, tout, elle est très sensible à ce que les gens aussi, comment les gens réagissent et puis elle nous disait vraiment, euh, pour moi, mon équipe, hein, a à peu près 1000 ou 1200 qui la suivent maintenant, c'est mes relations et je les, je les soigne, entre guillemets, mais avec son cœur. Je ne vais pas évangéliser sur Internet, je ne les rebalance pas, l'évangile, comme ça, je ne me sens pas comme ça. Mais euh, j'amène des chants et quand on pose des questions, euh, j'y réponds, j'amène mon grain de sel du, par rapport à l'évangile. Et puis ça touche des gens et puis parfois ils me contactent. Euh, directement, personnellement, pour aller plus loin, pour, le, pour découvrir la foi, etc. Mais c'est plutôt, euh, elle, elle disait clairement, mais c'est des gens qui sont, voilà, il faut les, il faut, c'est une relation avec eux, c'est une relation, il faut en prendre soin, il faut respecter quand ils nous posent des questions. Il faut vraiment être très dans le relationnel. Ce n'est pas juste envoyer des trucs, parce que moi, je voyais des fois un peu l'influenceur. influenceurs, ils envoient leurs trucs, ils envoient leur, leur, leurs exploits, ils envoient ce qu'ils font, et puis les autres font des mêmes, puis on espère qu'on est meilleur que l'autre. a un peu ce côté, voilà, on, on se met en avant finalement sur les réseaux sociaux. Mais là, je sentais aussi une dimension vraiment de, j'ai envie de dire, de serviteur aussi, de se mettre au, à l'écoute des gens qui, qui, qui viennent sur ces réseaux sociaux. Et si le Saint-Esprit n'était pas celui qui souhaite aussi nous influencer hein, respectivement nous euh, influencer les autres par nous, euh, non pas pour euh, nous manipule, euh, manipuler ou, pour, nous, euh, ou pour, nous, nous, pour notre mal, mais vraiment pour notre bien. Il est bon, il est juste, il est vrai, et le Saint-Esprit a aussi ce rôle-là, je crois, de nous influencer. Euh, même si l'âge nous rend parfois moins influençable, je ne sais pas si avec l'âge vous êtes plus influençable ou pas, en général on devient un peu moins influençable, mais voilà, notre appel à nous ce matin, c'est gardons cette capacité. Et je vois des fois comme les enfants, on dit que les enfants sont influençables. Euh, alors c'est le côté un peu, ils sont très influençables. Des fois, ils sont aussi influençables partout aussi. Hein. Mais euh, c'est peut-être ce côté aussi enfant qui, que Jésus a aussi voulu dire, devenez comme des enfants. Ben, ils restent influençables. Même si on a peut-être l'impression d'avoir tout compris, d'avoir euh, voilà sur certaines choses, vraiment c'est clair dans ma tête. Mais gardons aussi toujours cette ouverture d'être influencé par le Saint-Esprit. On va lire ensemble ce texte de la Pentecôte qui se trouve dans Acte 2, les versets 1 à 13. Je vous invite à ceux qui ont leur Bible avec eux aussi de, de suivre. Donc Acte 2, les versets 1 à 13. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. » Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle Part, Mèdes et habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont... De l'Asie, de, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance, ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres Qu'est-ce que cela veut dire Mais d'autres se moquaient et disaient Ils sont pleins de vin doux. Voilà ce texte, on est ici dans, un, dans le contexte général de, euh, de ce texte, l'auteur c'est Luc, vous le savez peut-être, donc c'est le même qui a écrit l'évangile de Luc, un médecin qui écrit euh, à Théophile, il a dit au début du, du, du texte, il écrit à Théophile qui est un personnage influent de l'époque, peut-être que ce même Théophile serait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, influenceur, qui sait dans les années 60, ça a été écrit très certainement à Rome et peut-être même aussi pendant la première captivité de Paul dans cette ville. Il y a trois, pa trois particularités de ce, de ce livre des Actes que je, que je citerai. C'est le seul livre qui présente les débuts de l'Église, c'est un peu le, le maillon hein, de liaison indispensable entre les évangiles, hein, on parle de Jésus, tout ce qu'il a fait, et puis les épîtres, surtout les épîtres de Paul, mais pas que, euh, qui nous parlent un peu de cette Église naissante. Et puis tout au long, il y a ce leitmotiv qu'on revoit dans, 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 dans ce livre des Actes. C'est d'une part la diffusion de l'Évangile et d'autre part aussi euh, la croissance de l'Église. Et c'est aussi ce, ces deux éléments qui structurent tout ce livre, euh, qui débute par les témoins à Jérusalem, qui se poursuit par les témoins dans la Judée Samarie et va jusque, finalement témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Hop, je suis en train de perdre mon ordinateur <rire> Et puis finalement c'est un livre qui est très bien écrit, euh, C'est au niveau, au niveau aussi euh, style d'écriture, est, on estime que c'est un des livres le mieux écrit du Nouveau Testament avec le livre des Hébreux. Et c'est certainement dû au fait que c'était aussi destiné à des, à des Grecs et des Juifs, mais aussi des Grecs et des Romains cultivés, dont le fameux Théophile à qui ce, ce texte est adressé. Quelques mots de ce qui est a avant, bon, j'ai pas tout lu mais je vous résume juste rapidement. Avant on se trouve dans hein, les derniers moments avec Jésus, euh, Jésus avec ses disciples, les derniers moments avant qu'il quitte et qu'est-ce qu'il leur dit, il leur dit d'attendre ce que le Père avait promis et qu'il leur avait déjà annoncé donc d'être baptisés du Saint-Esprit en référence aussi au baptême d'eau de Jean par lequel ils ont passé et lui aussi Jésus a passé par le baptême de Jean et à ce moment-là donc dans ce passage il leur dit aussi cette précision vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ensuite, il y a eu l'ascension, on, on s'en est souvenu le week-end passé, le départ de Jésus, avec les, les Jésus qui regardaient la songeur, et est-ce qu'ils sont restés comme ça Il y a tout de suite eu deux hommes habillés de blanc, qui, qui sont venus, eux, donc c'était des anges certainement, qui leur ont fait cette promesse, « Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel. Et finalement, les disciples, après, dans ce passage précédent, ils retournent du mont des Oliviers, ils retournent à Jérusalem pour se rassembler à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Et là, il nous est dit que c'était composé des onze apôtres, hein, il n'y avait plus Judas, deux femmes, on ne dit pas combien, de Marie, la mère de Jésus, et des frères de Jésus, qui persévéraient d'un commun accord dans la prière. Et puis, ce premier chapitre se termine par l'élection de, de Matthias pour remplacer Judas, tirage au sort, vous connaissez certainement aussi ce, ce passage, pour reconstituer l'équipe. Ils étaient onze, ils sont redevenus les douze, les douze coéquipiers, cette équipe prête pour cette mission que Jésus leur a confiée. Donc, c'est dans cette attente du Saint-Esprit, de son baptême, de sa puissance, et avec une promesse du retour de Jésus, que les disciples se trouvent au moment de la Pentecôte. Dans leur pièce. Euh, donc leurs seules activités, en tout cas d'après ce récit, les activités qu'ils font, ils, ils sont là à, dans la prière. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils priaient à ce moment-là Moi, j'imagine qu'ils priaient, vient Saint-Esprit. Hein? Il a été promis, donc viens Saint-Esprit. Peut-être qu'ils priaient aussi, aide-nous à être patient, à attendre. Parce qu'à un moment donné, quand on attend, là, bon, là c'est une semaine, on pense que ça a duré une semaine, ça peut quand même être long on a envie de, tout à coup d'aller par nous-mêmes et puis de dire, OK, bon, ben, le Saint-Esprit, peut-être qu'on s'est peut-être trompé, peut-être qu'on n'est pas tout à fait sûr, peut-être qu'il est déjà là et puis qu'on l'a pas vu. Toutes ces questions viennent quand on est en attente et puis qu'on commence à douter. Et peut-être qu'il priait aussi, aide-nous à attendre cette promesse de Jésus. Et puis il y a eu ce remplacement euh, de Judas. Et puis cette remplacement de Judas, hein, je précise ici que c'est aussi l'accomplissement d'une promesse de l'Ancien Testament. C'est Pierre qui le signale hein, au verset 20. Et or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne n'y habite. Donc, ça, c'était par rapport à Judas et qu'un autre prenne sa charge. Donc, Pierre a aussi ici euh, accompli. Euh, il s'est souvenu certainement de cette promesse. Il a compris que c'était maintenant le moment, que c'était finalement que ça s'adaptait à, à Judas qui n'était plus là et qu'il fallait une personne pour le remplacer. Et ils ont utilisé la méthode du tirage au sort. Je ne sais pas si c'est ça, mais quand on a fait le week-end d'église et on a fait tirer au sort les groupes, j'ai toujours l'impression quand on tire au sort, il y a, 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 a l'esprit qui peut agir aussi, des fois. C'est le, le sort qui fait que, ici, c'est tombé sur Judas. Mais ce qui est intéressant, euh, pardon, sur Matthias, ce qui est intéressant, ce n'était pas juste tirage au sort, il y a toute une présélection, hein, vous vous souvenez du passage, ils ont regardé, il, il avait quelques conditions à remplir, puis à la fin, ils en ont retenu deux, donc Judas et puis Barsabas, Bar et ils ont tiré au sort entre les deux. Euh, c'est un peu comme cette balance, je disais aussi au week-end, hein, ils ont laissé finalement faire pencher la balance, ce côté au week-end, du côté de Matthias et c'est le, le tirage au sort qui a, qui, a, qui a donné ça aussi. Et après, on reviendra encore sur ce passage, je ne vais pas le lire parce qu'il est, il, il est, il est assez long, mais la suite c'est le discours et l'enseignement de Pierre qui, debout avec les onze apôtres. Donc moi je vois, ils étaient... Ce n'est pas juste lui qui se levait debout, une équipe à côté de lui, il s'exprime d'une voix forte, c'est tout le discours. Donc il présente aux gens qui sont là, euh, euh, il, il leur explique ce qui se passe, il leur rappelle des promesses de l'Ancien Testament, tellement qu'ils arrivent que les gens, je cite, eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « frère, que ferons-nous » Question. Puis la, la Pierre, hein, toujours avec cet esprit qu'il a reçu, avec cette puissance aussi qui était en lui, du tac au tac, il leur répond « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et les conséquences sont quand même les conséquences de ce discours et de cette, ce Saint-Esprit qui agissait un témoignage puissant de la présence de Dieu. Hein. Vous, vous savez, il y a eu un nombre de disciples qui a augmenté de 3000 en un seul jour. Et il nous a aussi dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés. On voit aussi une Église qui déploie, déploie sa ferveur, son unité, sa solidarité. Il a dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et nous lisons au dernier verset de ce chapitre que cette première église, était composé de disciples qui louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. On reviendra tout à l'heure sur, sur ce verset. J'ai comparé un peu les versions aussi, c'est toujours intéressant, et je vous invite aussi à le faire si vous prenez le temps de, de comparer toujours les versions de la Bible. Là, j'en ai pris cinq, The second 21, Bible du Semeur, Nouvelle Bible seconde, Nouvelle Français euh, courant et la taube, la traduction œcuménique de la Bible. Et il y a très peu de différence entre ces textes. Euh, et je pense que c'est une des raisons, c'est que c'était des, des, des textes de, de qualité aussi, des, des mots utilisés qui étaient suffisamment clairs et qui ne nécessitaient pas forcément beaucoup d'interprétation déjà des scribes qui ont copié ces textes, mais aussi des traducteurs euh, par la suite. Donc euh, les, les, ces éléments identiques ou quasi identiques, c'est aussi ça que j'ai pris un peu comme fil conducteur de, du message. C'est aussi ça qui est pour moi le plus, certaine manière, le plus, le plus pertinent. Et puis, euh, les quelques divergences que j'ai aussi retenues, quelques-unes sont aussi intéressantes, qui sont plutôt liées un peu au comportement des gens qu'il y a eu durant cette pentecôte, donc plutôt dans l'émotionnel. Donc là, quand on est dans l'émotionnel, des fois, c'est un peu plus difficile à mettre des mots dessus et on voit des différences aussi euh, intéressantes. Donc voilà un peu le, ce que j'appelle toujours le monde derrière le texte, le monde du texte, mais en en à ce que ce texte nous dit aujourd'hui quand on, quand on le lit et j'ai retiré trois choses par rapport à Saint-Esprit qui nous influence. Tout d'abord, euh, c'est un influenceur qui transforme les disciples. Et je voudrais, première chose, relever qu'il qu est dit ici qu'ils étaient réunis, ils ont reçu, donc ils ont reçu le Saint-Esprit attendu, et qu'il y a une, vraiment une universalité, universalité du don du Saint-Esprit pour les croyants, ils l'ont tous reçu. C'est précisé, donc ce n'est pas juste quelques personnes, donc ils ont tous ça et ça les a transformés, ça les a même bouleversés ici, chaque disciple qui était là euh, a, a été touché par le Saint-Esprit qui a été donné. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est qu passé Qu'est-ce qui les a transformés Donc il est dit d'abord qu'ils se sont mis à parler diverses langues. Alors quand on est baptisé du Saint-Esprit, ça, ça peut se manifester par le fait qu'on parle en langue, hein, qu'on qui, qu parle une langue qui nous est inconnue, on parle du parler en langue, que certainement plusieurs d'entre vous euh, pratiquent aussi. De parler dans une langue, on sait, ne sait pas ce que ça veut dire. Euh, personnellement, je, aussi, je parle aussi en langue, je ne sais pas ce que, je, ce que je dis. Donc ça s'est passé au niveau du baptême aussi, que j'ai été touché par l'esprit, que j'ai commencé à parler une langue qui m'était euh, inconnue. Mais au-delà de, de ce don que Dieu peut donner, et j'invite et j'encourage, je peut-être qu'il y a des personnes parmi nous qui, qui souhaitent recevoir le, le, le don du parler en langue, et aujourd'hui le Seigneur peut encore le donner, peut-être que vous l'avez demandé, peut-être que vous l'avez, vous l'avez une fois demandé et vous ne l'avez pas reçu, mais vous pouvez toujours demander. Et ce qui est important c'est de demander et d'attendre de, et, et de rester à l'écoute et le, le Seigneur peut aussi nous donner ce don parmi d'autres dons qu'il peut aussi nous donner. Mais au-delà de ce don, du parler en langue, des dons du Saint-Esprit en général, euh, on voit ici que l'Esprit-Saint influence leur manière de, la manière de nous exprimer finalement. Ici, il éveille dans toutes ces personnes la louange et l'adoration. Je le précise, mais ils n'ont pas parlé une langue euh, charabiaque personne ne comprend. Ils ont, ils ont commencé à parler des langues existantes, et il nous a dit que c'était euh, il parlait des merveilles de Dieu, des œuvres accomplies par Dieu. Donc, euh, selon les versions, on parle des merveilles de Dieu ou des œuvres. Donc moi je vois les merveilles, c'est plutôt un peu qui est Dieu aussi, de, plus dans ce qu'il est, et les œuvres, plus ce qu'il fait. Donc, dans ces différentes langues, ils se sont mis à louer Dieu, à dire tout ce qu'il faisait. Deuxième influence, ils ont pris de l'assurance et de la confiance. Ils étaient un peu dans leur lieu, secret, ils attendaient, tremblants, ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer. Là, ils sortent, ils sont touchés par l'Esprit de Dieu pour annoncer cette bonne nouvelle. Et puis, euh, santé. Et puis, pour le, ce discours de Pierre, dans les versets suivants, nous donne vraiment aussi cette assurance qu'il a pris euh, pour, euh, pour parler. Devant, devant le monde ici, en l'occurrence. Et je vois un peu, ce c'est comme un, un canal à travers lequel il s'exprimait hein, sans bien comprendre ce qui se passait. Et je ne sais pas, c'est parfois, euh, euh, parfois aussi ça quand l'esprit nous transforme. Est-ce qu'on ne fait pas des fois des choses où on parle d'une manière qui nous surprend nous-mêmes Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on dit quelque chose à quelqu'un euh, et puis on se dit mais ouais j'ai dit ça mais pourquoi j'ai dit ça, je me surprends de lui avoir dit ça euh, des fois on, on fait des choses qui nous surprennent aussi donc ça ça peut aussi être euh, on laisse des fois simplement ce canal c'est clair ça passe par nos pensées par notre cognition et tout mais parfois aussi on est Dieu ou le Saint-Esprit nous pousse à dire des choses qui nous surprennent nous-mêmes et puis cet événement est un signe non seulement de la, de la transformation des personnes, mais aussi de la manifestation de la puissance de Dieu qu'ils avaient besoin à ce moment-là. Et ce phénomène surnaturel, hein, permet, ce miraculeux, permet aussi aux disciples de réaliser que Dieu continue d'agir. Hein, cette fois, non seulement à travers Jésus, ils ont connu, on s'imagine, ils étaient avec Jésus, Jésus les a enseignés, au début c'est Jésus qui faisait tout, après Jésus a commencé de les, aussi de les impliquer dans la mission, et tout à coup il est parti. Et là, de manière très puissante, ils se rendent compte que tout à coup, que euh, cette œuvre que Jésus a commencée, euh, elle, elle continue à se faire et puis qu'elle peut se faire à travers eux. Ils sont comme les instruments de Dieu hein, pour agir sur, sur terre après le départ de leur maître de Jésus. Est-ce que Pierre a été transformé avec cette expérience Alors ma réponse, j'ai mis oui et non. C'est un peu une, une, une réponse, euh, euh, comment tu dis c'est à la Vaudoise, avant ah, bon, il disait ça, les Vaudois, je ne savais pas. <rire> Ou Normand, oui et non. J'ai dit d'abord, pourquoi non Parce qu'il avait déjà un caractère fonceur, Pierre. Ce n'est pas étonnant que c'est lui qui se soit levé. Il était prêt à faire des, des, des grandes actions, des prouesses pour son maître. On connaît ses histoires il a voulu, il a même dit à, à Jésus, Mais je ne te, te renierai jamais. Donc C'était un fonceur, quelqu'un qui... Est... Donc ce côté-là, ce caractère, ça ne nous surprend qu'à moitié que c'est lui qui se lève. Et en même temps, oui, parce que je ne pense pas qu'il aurait pu faire ce qu'il a fait avec autant d'assurance, surtout après les quelques casseroles qu'il s'est pris aussi, euh, et puis que ça a eu un résultat si époustouflant. Donc je vois ses capacités naturelles ont été décuplées pour en faire un, ici un prédicateur, un enseignement euh, puissant. Et ici, nous disons qu'il n'a pas agi seul, hein, et je pense que c'est peut-être sa tendance naturelle. Les fonceurs, c'est des fois ça, ils vont seuls en avant. Mais... On a lu, il était debout, les, les autres à côté de lui. Et puis à la fin, il a aussi dit euh, euh, un autre passage qui, où il est, euh, euh, quand il répond, et quand il répond à, aux gens qui posent la question, qu'est-ce qu'on doit faire, il a dit que Pierre et les apôtres qui étaient avec lui lui répondirent. Donc on sent vraiment le travail d'équipe ici. Pierre s'est rendu compte seul, je ne peux pas. On forme maintenant une équipe, on est, on est nouveau 12. On a remplacé encore le on est l'équipe au complet. Et maintenant, on, va, on doit travailler en équipe. C'est moi qui ai pris la parole parce que je suis un peu le, le, plus, le, le plus courageux peut-être de l'équipe. J'y vais, mais vous êtes avec moi les amis. Donc vraiment quand l'influence de Saint-Esprit nous transforme, notre personnalité, nos compétences, nos dons sont d'une part valorisés, mis en évidence et, et, et en même temps euh, ils nous transforment, ils nous apportent la vie, la guérison. Je pense que Pierre a aussi eu besoin d'être guéri, la transformation de notre être, de notre être intérieur. Le deuxième influenceur, la deuxième dimension de l'influence, c'est l'influenceur qui agit dans le monde à travers les disciples. Et ce qui s'est passé à Pentecôte, il a dit que ça fait du bruit. Et j'ai bien aimé dans la taupe, il, aussi, il remplace « ça fait du bruit » à faire répandre une rumeur. Donc euh, bon, c'est un peu les deux choses, mais ça va encore plus loin. Hein. Ce n'était pas juste le bruit. Je pense qu'il y a eu un bruit audible qui a, qui a eu lieu avec les, ses disciples qui parlaient, etc., qui louaient Dieu. Il y a eu un, un bruit, mais en même temps, c'était une rumeur qui s'est répandue. Et ça a marqué les personnes qui ont aussi assisté à, ce, à cette chose miraculeuse et, et qui ont voulu euh, soit, soit les premiers, soit ceux qui ont suivi. Je me suis posé la question de temps a duré ce phénomène. On dit, ne on dit pas, ça peut durer quelques minutes ou quelques heures, on ne sait pas. Mais il y a un phénomène extraordinaire qui a fait du bruit et qui a attiré... On pourrait dire aujourd'hui, ça fait le buzz hein, sur, euh, sur les sites. Tout à coup, il y a plein de monde qui en parle. Ça fait, comment on dit, à un moment donné, ça devient euh, endémique, viral, voilà. Ça devient viral, mais un virus positif. Là. <rire> ça devient viral, tout le monde en parle et presque dans quelques minutes, le monde entier le, le, le sait. Et je pense que c'était de, de cet ordre-là le bruit qui a eu, la rumeur qui s'est répandue euh, à son... Et on voit les réactions sont vives et puis contrastées. Et puis c'est aussi là que j'ai vu plusieurs mots différents pour exprimer un peu les réactions des gens entre les différentes versions. Au verset 6, on parle de stupéfaction, profonde surprise, bouleversement, plein désarroi. J'imaginais, ils étaient juste là. Oh, plus rien, paralysé, la bouche qui pend, ouais, quand on est vraiment surpris, euh, la, 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 la mâchoire qui tombe. Euh, paralysé, tac. Et après le verset 7, étonnement, admiration, tout à coup il y a l'étonnement, de l'admiration, euh, émerveillement, il a dit stupéfaction. Et ce choc, hein, ce premier choc, il est suivi d'un mélange d'admiration et d'incrédulité je résumerai. Waouh, c'est incroyable. Quand on dit waouh, c'est incroyable ce qui se passe, il y a toujours un peu les deux. On y croit un peu, mais en même temps on est, on est émerveillé, mais on n'est pas sûr. On, est, on, est, on se demande si ce n'est pas un peu une tricherie ou que, que sais-je qui peut arriver dans ces situations euh, extraordinaires. Et puis fin du verset 7, verset 8... Le raisonnement hein, de, de ces érudits aussi, de ces juifs euh, pieux qui étaient là, liés à de l'incrédulité, les, les amène à se demander mais ne sont-ils pas tous galiléens, Il y a le doute qui vient Comment se fait-il que nous les entendions chacun de notre propre langue, notre langue maternelle Il semble donc que les, ga les galiléens avaient cette réputation, ils étaient considérés par les juifs, surtout ces juifs qui résidaient à l'étranger, un peu cette euh, diaspora juive et par les juifs de, la, de, la, de Jérusalem et de la Judée élargie comme des personnes plutôt sans instruction, voire un petit peu arriérées culturellement. Et ça pourrait expliquer aussi cette, cette question qu'ils ont posée. C'est juste pas possible que ces gens parlent toutes ces langues, ces galiléens qui sont, qui sont là, ces apôtres. Et puis finalement, verset 12, une partie de ces juifs venus du monde entier ou presque réfléchissent et se demandent les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire Pendant qu'une autre partie se, se moque, hein, ils disent, ils sont pleins de vin doux. La nouvelle Français courant, il dit simplement qu'ils sont complètement ivres, ils sont complètement bourrés, on pourrait dire aujourd'hui, euh, en les voyant euh, parler comme ça dans toutes, dans toutes ces langues. Et quand l'esprit nous habite et que nous, et nous inonde nous, et que nous collaborons avec lui, ça peut aussi provoquer des réactions parmi les gens qui nous entourent, surtout s'il y a des phénomènes inexplicables de l'ordre du miraculeux, soit une admiration ou un questionnement salutaire. Et je pense là, les questions ont amené finalement aussi à toutes ces conversions ou alors de la moquerie et du mépris. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une société où c'est moins la moquerie, mais plutôt euh, soit l'indifférence, qu'on qui, qu parle à quelqu'un de Jésus, bon, bah, c'est bien pour toi, c'est un peu de l'indifférence, ou alors de l'intérêt réel. Et je pense que c'est aussi une chance de ceux qui sont sensibles aussi à la moquerie, au mépris, dit disent bah « Maintenant, aujourd'hui, il y a peut-être moins de risques, si je parle de l'évangile, qu'on se moque de moi. Euh, je peux au, au, au pire avoir de l'indifférence, qui peut des fois aussi être douloureuse de l'indifférence, hein. Ce n'est pas forcément plus facile à, à, à être confronté avec l'indifférence, mais il peut aussi avoir du, un réel intérêt pour Dieu. Donc un encouragement à nous tous aussi à, à, à témoigner, à oser aussi parler de ce qu'on vit avec Dieu autour de nous. Et puis avec le texte hein, qui suit, euh, que j'ai déjà évoqué, nous avons un exemple aussi parlant dont la manière dont Pierre, a, à son tour, a, a été un influenceur grâce à cet influenceur parfait. Euh, qui vit en lui suite au baptême du Saint-Esprit qu'il vient de vivre. Je pense qu'il a la peine à réaliser ce que Jésus avait promis et qui est bien arrivé. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Et puis là, le nombre de followers passe de 120. Alors, ils étaient un peu plus 120. Ils en parlent quand ils, quand ils remplacent Matthias. Ils disent tout à coup, ils étaient 120 réunis. Donc, ils n'étaient pas que les 11 et que, euh, les quelques dames et les... les la mère de Jésus et donc peut-être une, une vingtaine de personnes, il était 120. Et là, il passe à 3000, une multiplication de 25 en un seul jour. C'est assez extraordinaire, une réelle multiplication. Et le troisième niveau d'influence, c'est celui qui agit dans la communauté des disciples, dans les cœurs, à travers nous et dans notre communauté. Et aussi dans notre communauté ici, à soi qui est rassemblée. Il est dit que quand le Pentecôte a eu lieu, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble et la plupart des traductions ajoutent au même endroit ou dans le même lieu. Et une des traductions, nous, la traduction œcumé euh, œcuménique de la Bible, elle, enl elle enlève l'élément géographique, elle dit juste tous ensemble. Et pour moi, ça me réconforte. Certains se pensaient des fois, est-ce quand on est connecté par Internet, quand on avait les cultes à distance, est-ce qu'on formait une communauté Ben oui, je pense qu'on était tous ensemble aussi. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose qui... Et que Dieu agit aussi quand on est tous ensemble, euh, 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 peut-être différemment, mais euh, euh, voilà, que, euh, tous ensemble, peut aussi être tous ensemble euh, à distance. Et après la Pentecôte, ils étaient non seulement tous ensemble là pour prier, en attente de, de la venue du Saint-Esprit, mais ils formaient une communauté de disciples qui, je rappelle ici, hein, persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Puis avec cet influenceur parfait qui agissait au milieu d'eux, il nous a dit à partir du verset 43 et 46 que la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit en fonction des besoins. Chacun avec persévérance, il se retrouvait d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans la maison et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quelle action du Saint-Esprit, quel élément tangible dans cette communauté qui euh, naît. La communauté se réunit pas seulement, hein, euh, se réunit régulièrement, mais vit ensemble et partage tout. Et puis la prière pour recevoir quelque chose, à un moment je pense qu'il priait juste pour recevoir le Saint-Esprit, elle s'élargit, commence d'enseigner, commence de partager le pain comme Jésus leur avait enseigné. Ils vivent la communion fraternelle. Il y a un profond respect de Dieu, la crainte, un hein, s'empare de chacun et des miracles se produisent par l'intermédiaire des apôtres. Et puis personne n'est laissé de côté. Ce côté solidarité aussi très fort parce qu'ils vont, ils vont tout vendre, ce qu'ils ont. Ils partagent finalement le bénéfice, ça. Et puis ceux qui n'ont qui ont pas de bien, ben, ils partagent ça aussi avec eux en fonction des besoins. Et il, il s'est terminé, et je le rappelle, parce qu'on reprend encore tout à l'heure dans les petits groupes, c'est mentionné que cette première église, donc c'est la première église, on l'appelait pas encore église, à ce moment-là c'est plus tard, euh, dans, dans une ville où, où, où Paul a passé, qu'on qu parle pour la première fois de, de mot église. Ici c'est une, une communauté des premiers disciples en fait. Ouais. Donc ces disciples louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Ils louaient Dieu, ils l'ont loué dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Ils continuaient de louer Dieu. Et c'est pour ça qu'on a loué tout à l'heure, pour ça qu'on loue. Euh, c'est une des... Je veux dire, ça découle de tout ce qu'on vit avec Dieu, la prière, la communion et la louange. Et ils avaient la faveur de tout le peuple. Quelle influence, quel impact. Hein? On en rêve peut-être aujourd'hui que l'église, notre paroisse, mais aussi toutes les autres églises, qui forme la grande et la faveur de tout le peuple. Je ne sais pas si c'est un rêve qui pourrait redevenir réalité, ou peut-être une utopie dans un monde sécularisé dans lequel l'on vit, qui est plutôt indifférent, qui n'a plus trop Dieu dans ses paramètres, qui nous regarde plutôt soi comme des gens un peu bizarres, etc., mais d'avoir la faveur de tout le peuple. Et pourquoi avait-il la faveur de tout le peuple Donc c'est la question qu'on va tout à l'heure dans les petits groupes Partagé. Et je terminerai par euh, mentionner que le Saint-Esprit, hein, Thierry l'a dit, c'est le souffle pneuma ou rouach en hébreu. C'est un vent, donc euh, ici c'est un vent violent qui s'est manifesté. Il est par définition invisible, il est par définition imprévisible. Les, la météo essaie parfois de nous dire les vents vont passer par là. Mais En général, c'est quand même assez imprévisible, localement en tout cas, où est-ce que le vent va passer et il est inaudible. Alors, du moins, quand le souffle est, est faible, parfois on l'entend quand il y a des souffles forts, quand il y a des tempêtes, ça peut devenir audible, mais c'est généralement quand même quelque chose qu'on qu n'entend pas quand, euh, quand il y a du, du vent normal. C'est inaudible. Donc, c'est quelque chose de discret, ce souffle est généralement discret et pourtant, il a une influence énorme. Pourquoi il a cette influence énorme N'oublions pas que c'est en même temps Dieu. Ce n'est pas juste un souffle, ce n'est pas juste un esprit, c'est Dieu donc l'Esprit Saint, l'influenceur, c'est Dieu qui vient, qui transforme nos vies personnelles, qui agit à travers chacun de nous pour, que, pour être influencé, pour qu'on soit des inf influencé, influencé à notre tour. Et qui rend aussi l'Église, la communauté des chrétiens rayonnante de ce royaume qui vient sur terre pour, la, pour euh, restaurer euh, cette terre et pour euh, faire ce royaume euh, que nous sommes déjà ici sur terre. La Pentecôte, c'était un rendez-vous unique dans l'histoire, même s'il y a eu des formes de répliques, hein, notamment dans les mouvements de réveil. Et je en particulier ce qui s'est passé aussi en février dernier dans l'université de Hasbury aux, aux USA. Est-ce que vous avez entendu parler de ça Qui est-ce qui a entendu parler Est-ce que c'était viral comme information Non, ce n'était pas tout à fait viral. <rire> Quelques personnes. Donc, il y a eu quelque chose, un peu un réveil qui s'est passé. Euh, je, je, je résume juste. Donc, un phénomène qui a transformé un culte hebdomadaire d'une université, une université qui sont souvent chrétiennes, une université méthodiste, qui avait le, le, leur culte, euh, leur office, comme ils disent, euh, habituel avec des étudiants. Et puis, euh, ça a transformé ça en un rassemblement qui a duré trois semaines. Des gens venaient louer Dieu, se consacrer à Dieu dans cette université méthodiste. En, et, en, et ça a attiré, on estime, entre 50 et 70 000 visiteurs qui sont venus de toutes les universités, de, 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 de à peu près 200 universités euh, américaines, mais aussi de l'étranger, sont venus là pour simplement louer Dieu. Il y a eu des temps de repentance, il y a aussi des temps de, euh, où des personnes ont reçu de nouveau un élan pour la mission. J'ai un souvenir hein, qui témoignait, à, à, à un Mexicain qui est venu là, il a dit, mais moi j'ai toujours eu à cœur d'évangéliser de, 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 le, le Mexique, mon pays. J'ai entendu qu'elle, je suis venu, puis là je suis maintenant, je sens que ma mission, elle, elle a comme... Là, comme euh, euh, m'a été rappelé et confirmé avec, avec l'esprit aussi qui est avec moi, et je sais maintenant quelle est ma mission. Je retourne dans mon pays, au Mexique, pour partager l'Évangile avec, avec les étudiants de, de ce pays. Donc voilà, tel phénomène reste possible, mais je ne crois pas qu'il doive être recherché. Euh, la recherche de phénomènes un peu normaux ou paranormaux ou euh, voilà, là c'était juste, euh, c'était juste, je pense vraiment, et c'était pas parce qu'au début il y avait des critiques, hein, un peu comme à l'époque, mais est-ce que, comment il faut comprendre ça, hein, ce phénomène, on n'a pas changé, hein. est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le Saint-Esprit, mais là on dirait avec le recul aussi les experts, les gens de sur place ont, ont réellement dit que c'était un phénomène que voilà, que d'une part pas prévu, donc c'était pas, ils ne sont pas organisés avant, et d'une part, il y avait une, une, une présence de Dieu quasi tangible aussi. Les gens étaient touchés par Dieu, sans qu'ils fassent beaucoup. Et ils n'en ont pas non plus fait un spectacle. L'école, à un moment donné, a dit non, on ne veut pas. Et il y a les médias qui ont commencé à vouloir s'en emparer, de faire des, faire des gros trucs. Ils ont dit non, laissez juste faire l'Esprit de Dieu. C'est un mouvement de l'Esprit et puis et ça a touché les gens. Voilà, donc ça peut être C'est comme si le Seigneur de temps en temps nous rappelait ben, je suis puissant, je peux faire des choses grandes. Et pour nous, ben, c'est d'être disponible et et surtout de rester attentif, disponible à titre personnel, mais aussi communautaire, pour rester influençable par le Saint-Esprit. Ce qui agit en nous, à travers nous et parmi nous, et ce que ça commence par nous ce matin, euh, d'être euh, sensible à ce que le Saint-Esprit euh, fait, de l'accueillir, sa puissance en nous, son, euh, sa bénédiction en nous, sa, la mission qu'il nous, qu nous confie aussi. Et puis si le Saint-Esprit est l'influenceur parfait, nous influence pour qu'on devienne peu à peu comme Jésus, que nous soyons transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, pour refléter tel un miroir la gloire de Dieu dans toutes les sphères d'influence pour lesquelles nous vivons et sommes actifs. Donc ouvrons nos cœurs ce matin pour, euh, et pour accueillir tout à nouveau l'Esprit Saint. Il est là, il a été déversé à Pentecôte il y a 2000 ans. Mais il est toujours là, qu'il qu puisse aussi continuer de nous influencer dans le sens aussi euh, décrit dans Jean 14, 26, on l'a vu aussi sur un champ. C'est le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses et nous rappelle ce que Jésus nous a dit, qui nous est rapporté aussi Donc ce que Jésus a dit à travers les évangiles. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, nous adressons à toi, nous adressons aussi à toi Saint-Esprit parce que tu es, tu es Dieu. Nous sommes rappelés ce matin de, de la Pentecôte, de l'effusion du Saint-Esprit. Et ce que je te demande, c'est de, de renouveler ton onction, ton, ton baptême de l'Esprit sur, sur chacun de nous ce matin. Seigneur, tes dons, tu les donnes librement, généreusement. Et ma prière, que nous puissions ce matin recevoir tes dons, recevoir ton Esprit tout à nouveau. C'est peut-être juste se rappeler que tu es là, mais c'est peut-être aussi être renouvelé, revivre un baptême qui nous redonne, qui nous redonne toute, toute l'assurance, comme, comme ces premiers apôtres, ils ont perdu un peu l'assurance, que tu puisses nous redonner l'assurance, peut-être l'assurance du salut si c'est nécessaire, mais l'assurance que tu as avec nous et que tu agis par nous. Nous sommes une petite église, nous sommes là, je m'imagine un peu comme ces apôtres, un peu entre nous et des fois un peu, on ne sait pas trop comment toucher les gens, comment... Comment le, vers soi nous perçoit aussi, si toute la, la communauté, toute la société dans cette région nous perçoit. On veut aussi croire que, que nous puissions, sans, sans être nous-mêmes, nous avec toute humilité, que, que notre Église puisse aussi obtenir une faveur, mais une faveur parce qu'elle verra à travers nous aussi, ici et dans cette région, que nous portons un message qui les touche, un message cohérent et que nous puissions aussi euh, que d'autres soient touchés par ton évangile à travers notre communauté, à travers chacun de nous ici. Merci pour ton esprit saint que nous avons tant besoin. Amen.